0: Herzlich Willkommen bei und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Was ist eigentlich das große Geheimnis von Warren Buffett? Meine Einschätzung dazu möchte ich heute in dieser Folge gerne mit euch teilen. Und ich kann so viel vorwegnehmen, es ist gar nicht so schwer, es genauso zu machen wie Warren Buffett. Ein wenig Disziplin ist nötig, aber diese Disziplin wird belohnt mit Rendite. So, ich hoffe mal, dass nach der heutigen Einführung noch irgendjemand mit dabei ist, der sich dann auch den Hauptteil anhört. Denn ich weiß, das Wort Disziplin übt natürlich nicht gerade eine große Anziehungskraft auf uns aus. Vielleicht geht es ja auch nur mir so. Ich kann mich noch sehr genau erinnern an meine allererste Klavierstunde bei Frau Rudolf. Ich müsste meine Mutter jetzt noch mal fragen, ob ich da zehn oder elf Jahre alt war. Und ich hatte klare Vorstellungen davon, was ich am Klavier spielen möchte. Und ich hatte auch klare Vorstellungen davon, was ich dann anschließend damit anfange, ich wollte kein Konzertpianist werden, sondern ich habe mir so gedacht, wir sitzen dann zusammen als Klasse in der Aula und die Mädchen finden das unheimlich beeindruckend, wenn ich mich dann so ganz lässig ans Klavier, ja, das Klavier war da, sogar ein Flügel so ransetze und dann spiele ich so ein paar moderne Dinge und dann stehen da die Mädchen so um den Flügel herum und schmelzen dahin, wie ich Klavier spiele. Achtung! Sollten hier 10-Jährige oder 11-Jährige Zuhörer sein. Ein Klavier ist wahnsinnig schwer zu transportieren. Wenn das dein Plan ist, irgendjemand mit deiner Musik zu beeindrucken, nimm die Gitarre. Es wird noch so viele Grillfeste geben. Nimm die Gitarre. Und als Pianist stehst du dann dumm rum und sagst, oh, ich kann auch Klavier spielen. Aha. Also, das war mein Plan. Und Frau Rudolph hat mir gesagt, Verstehe ich, ich weiß, was du möchtest, ich möchte, dass jeden Tag die Sonne scheint, passiert aber auch nicht. Also gab es eine ziemlich klassische Ausbildung. Hat dann so gereicht für die Mondscheinsonate, allerdings der erste Satz, also der langsame, nicht der schnelle dritte. Was will ich damit sagen? Disziplin ist normalerweise etwas, was viele Menschen abschreckt. Aber wenn wir den Erfolg der Disziplin dann mal gleich sehen können... Zumal, wenn wir dann etwas älter sind und die allermeisten Menschen, die mit der Geldanlage beginnen oder auch schon dabei sind, haben ja zumindest die Volljährigkeit erreicht. Wenn nicht, großer Daumen hoch von mir, lass dich nicht entmutigen, du machst es viel besser, als ich es gemacht habe. Jeder Jugendliche, der sich für die Geldanlage interessiert, natürlich auch Sport treiben und so weiter, alle anderen Dinge nicht vergessen, aber warum eigentlich nicht? Dann auf jeden Fall herzlich willkommen hier. Ich möchte über drei Punkte sprechen, die aus meiner Sicht ganz wesentlich sind für den Erfolg von Warren Buffett. Ja, natürlich den Namen, das Orakel von Omaha. Sowas hätte ich auch gerne in der Richtung, aber den bekommt man natürlich nur, wenn man es einerseits geschafft hat, seine ganzen Anteilseigner steinreich zu machen, wenn man selber zum Milliardär geworden ist. Also man wird nicht ohne Grund eine Legende und natürlich hat der Mann ein Händchen gehabt für die Aktienauswahl. Aber... Darin war er sicherlich gut, vielleicht sogar sehr gut, aber darauf beruht nicht sein Legendenstatus. Der beruht eigentlich darauf, dass er heute noch in Unternehmen investiert ist, in die er schon vor 30, 40, 50 Jahren investiert war. Und sagen wir mal ganz ehrlich, wir können die Zeit nicht schneller ablaufen lassen. Zum Glück, je älter man wird, desto eher würde man sich wünschen, sie läuft, liefe ein klein wenig langsamer ab. Aber wir können natürlich genau das Gleiche machen, was Warren Buffett gemacht hat. Denn was ist der Anlagezeitraum, den Warren Buffett bei seinen Investments wählt? Und ich, du wirst mich vielleicht im Hintergrund klicken. Our favorite holding period is forever. Das heißt also, Warren Buffett plant bei einem Kauf erst einmal die Aktie für immer zu halten. Und jetzt könnte ich natürlich ganz lange darüber sprechen, dass das nur funktioniert mit einer bestimmten Art von Aktien bzw. bestimmten Branchen. Wenn ich über Technologiewerte spreche, dann gibt es kaum ein Technologieunternehmen, immer wenn ich das sage, dann gehen die Augen ganz weit auf, welches mehrere Dekaden überstanden hat. Nenn mir bitte ein Technologieunternehmen oder nenn es dir selber aus den 90er Jahren, welches heute noch sehr erfolgreich, sehr aktiv und zu den Top-Unternehmen auf diesem Planeten gehört. Hm. Nokia hatte mal einen Marktanteil von 50%. Die Älteren werden es wissen. Nee, Nokia gäbe es nicht mehr, wenn sie nicht zwischendurch gerettet worden wären. Commodore, Atari, ja, wen können wir noch Namen? Nix, Nixdorf, hießen die Nixdorf? Es gibt kaum eines. Die Zyklen. Im Technologiebereich. IBM, IBM The Big Blue gibt es noch. Ja, und auch Apple gibt es schon etwas länger, keine Frage. Aber es ist wahnsinnig schwer hier über mehrere Dekaden an der Spitze zu sein. Nun muss man dazu sagen, dass Apple, obwohl Warren Buffett da schon seit einigen Jahren investiert ist, natürlich noch weit weit davon entfernt ist, so lange in dem Portfolio von Berkshire Hathaway zu schlummern, wie Beispielsweise eine Coca-Cola, wie viele Bankaktien, wie viele Versicherungsaktien. Was ich damit sagen will, wer ein sehr technologielastiges Portfolio hat, bei dem muss ich die Idee, diese einfach für immer zu halten, die muss ich von vornherein Frage stellen. Die Gefahr, dass man bei Technologieaktien, zumindest wenn sie das Depot äh, zu einem großen Teil darstellen, dass man hier einfach nicht für immer halten kann, weil man sich die Entwicklung anschauen muss, die ist sehr, sehr groß. Nehmen wir jetzt mal die Top 3, Top 4, nehmen wir eine Amazon, eine Microsoft, nehmen wir eine Apple dazu, nehmen wir eine Google. Dann würde ich nach derzeitigem Stand sagen, das sind natürlich Unternehmen, die man sehr lange halten kann. Ob 30, 40, 50 Jahre, ob der Burggraben wirklich so ist, schwer zu sagen. Aber wir müssen gar nicht ganz so weit gehen. Denn in vielen, vielen, vielen und ich würde mal einfach geschätzt 85 bis 90 Prozent als Zahl raushauen, privaten Depots schaffen es die Aktien noch nicht einmal fünf oder zehn Jahre zu bleiben. Und Genau das ist der Punkt. Das Gefühl, ich müsste mein Depot jetzt anpassen, ich müsste es jetzt optimieren. Und es gibt drei Punkte, die ich hier mal rausgearbeitet habe, die ganz klar dafür sprechen, eben nicht allzu viel zu tauschen, sondern sich zumindest bei seinen Core, seinen Kerninvestments an diese Aktien zu halten. Und wir sprechen hier natürlich häufig über so Aktien wie beispielsweise Konsumunternehmen. Wenn ich eine Unilever nehme oder eine Johnson Johnson oder ja auch ein, ein Pharmaunternehmen wie Pfizer, die gibt es schon ähnlich lange wie eine Coca-Cola. Es gibt diese Unternehmen durchaus. Haben mal bessere Zeiten, mal schwierigere Zeiten. Aber Unternehmen für immer zu halten, sich das zumindest vorzunehmen, ist nicht die schlechteste Idee. Ein Punkt, der hier auf der Hand liegt und den man gar nicht vernachlässigen sollte, ist, man hat dann herzlich wenig Arbeit. Warren Buffett hat über fast drei Jahrzehnte hinweg kaum gemischt. Das heißt, es gab mal Zukäufe, weil schließlich und endlich sein Depot auch so gewachsen ist und er mehr und mehr Gelder eingesammelt hat, aber er hat kaum etwas verkauft. Es macht relativ wenig Arbeit, wenn man morgens mit dem Gedanken aufsteht, ich möchte eigentlich, dass heute Abend immer noch alles so ist wie heute Morgen. Ich bin gar nicht auf der Suche danach, dieses Unternehmen in irgendeiner Art und Weise kritisch zu sehen und es auszutauschen. Wenn ein anderes, ebenfalls sehr gutes Unternehmen dazukommt, in Ordnung. Ein Portfolio wächst mit der Zeit und wenn man, Stichwort Diversifikation, mit zehn Unternehmen beginnt und dieses Unternehmen wächst und wir möglicherweise irgendwann ein siebenstelliges Portfolio haben, dann kann in einem siebenstelligen Portfolio natürlich auch eine Anzahl von 30 Aktien liegen. Es gibt jetzt verschiedene Theorien, könnte ich irgendwann meine eigene Folge drüber machen, Spätestens bei 30 Unternehmen, 30 Aktien, macht es keinen gesteigerten Sinn mehr, weiter zu diversifizieren. Das heißt also, der Vorteil, den ich durch Diversifikation erziele, wird danach immer geringer. Eigentlich sogar schon etwas früher, aber wir erinnern uns an Beate Sander, die hatte, ja, die mit Verlaub sehr liebevoll gemeint, Börsenoma, die leider gestorben ist. Warum hatte die? Ich glaube, die hatte sogar über 100 Unternehmen im Portfolio. Warum? Weil sie sich so dafür interessiert hat. Sie hat den lieben langen Tag einfach Spaß gehabt, sich diese Unternehmen anzugucken. Und dann hat sie sich sozusagen ihren kleinen, ihren kleinen großen Fonds aufgebaut. Das aber auch über mehrere Jahrzehnte hinweg. Also wer das möchte, darf das gerne machen. Solange er nicht ständig rein-raus-rotiert, ist das ja überhaupt kein Problem. Sonst sind nämlich die Kosten viel zu hoch ist jetzt aber nur unter dem Aspekt der Vernunft, das Ganze betrachtet wird, dann beginne ich am besten mit 10 Unternehmen. Weniger ist schwierig, dann werden die Bewegungen einzelner Aktien zu sehr, dass die Portfolio-Performance beeinflussen. Mehr als 15, 16, 17 braucht es eigentlich nur bei einem sehr großen Depot. Mehr als 30 hinterlässt dann kaum noch einen spürbaren Effekt. Wie gesagt, in puncto Diversifikation. Man hat wenig Arbeit, wenn man sich vornimmt, Aktien für immer zu halten. Zweiter Punkt. Wenn ich von vornherein entschließe, mich entschließe, zu sagen, ich bewerte das Unternehmen heute und dann nehme ich vielleicht noch einmal im Jahr mir dann vor, zu schauen, passt mein Investmentansatz noch? Passen noch die Gründe, warum ich in dieses Unternehmen investiert bin? Ja. Warren Buffett hat Seit Anbeginn der Tage Coca-Cola hat er jedes Jahr auf dieses Unternehmen geschaut und hat gesagt, es läuft einfach perfekt. Ja, Coca-Cola hat zwischendurch mal massive Marktanteile verloren. Coca-Cola musste zwischendurch mal viel zu viel Geld für Marketing ausgeben. Wer ändert sich nicht an das Battle in den 90ern, 80ern, 90er Jahren zwischen Coca-Cola und Pepsi-Cola? Die waren sehr, sehr weit vom Nash-Gleichgewicht entfernt. Also... Das Gleichgewicht, was für jeden Marktteilnehmer dann die, äh, das beste Ergebnis bringt. Die haben sich gegenseitig, der eine hatte Michael Jackson, der andere hatte, ach, ich weiß es gar nicht, MC Hammer, hey, Hammer, welche Nummer war das? Ich glaube MC Hammer, Gott, oh Gott, da war Pepsi Cola, glaube ich. Äh, Michael Jackson war, glaube ich, auch Pepsi. Also das hat wahnsinnig viel Geld gekostet und beiden unter dem Strich nicht allzu viel gebracht. Dann kamen die ganzen Energy-Drinks. Darauf hat Coca-Cola damit mit Übernahmen reagiert und, und, und. Was ich damit sagen will, Warren Buffett hat nicht auf Coca-Cola Jahr für Jahr geschaut und hat gesagt, alles perfekt. Er ist einfach davon ausgegangen, dass die Kraft dieses Unternehmens über Generationen ausreichen würde, um hier einen anständigen Cashflow zu produzieren und das unabhängig davon, wie die Weltwirtschaft gerade läuft. Auch Coca-Cola leidet natürlich unter so etwas wie einer... Einem Shutdown, denn sämtliche Gastronomien, Bars und so weiter sind zu, zu, sind dann zu. Aber dann kaufen sich die Leute eben Cola für zu Hause. Also, ja, ein, man muss sich dazu entscheiden. Und das führt dazu, wenn man diese Entscheidung einmal getroffen hat, dass Zweifel, ich glaube, das kann man sich angewöhnen, dass man die einfach zur Seite schiebt. Ja, ein schwieriges Ja, das gehört mit dazu welches Unternehmen bis auf Online-Unternehmen hatte denn im Jahr 2020 keine Probleme? Wie hätte ich die alle austauschen wollen? Da hätte ich am Ende des Jahres mit einem neuen Depot dagestanden und hätte eigentlich zwölf Monate später nicht gewusst, ob das so eine gute Entscheidung war. Keine Zweifel aufkommen zu lassen, ist auch eine Form der Disziplin. Und der aller, aller, aller wichtigste Punkt, einer, der von Warren Buffett und Charlie Munger früher auch immer mal diskutiert wurde, jetzt rate mal, wie viel Steuern auf Kursgewinne Warren Buffett für Coca-Cola bezahlt hat. Zero. Weil Warren Buffett noch nie Anteile von Coca-Cola verkauft hat. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hallo, das Steuersystem in den USA ist ein anderes. Abgeltungssteuer ist doch völlig egal, Haltefrist spielt doch keine Rolle mehr. Natürlich spielt Haltefrist noch eine Rolle. Ein einfaches Beispiel. Ich investiere 10.000 Euro in eine Aktie. Jetzt nehmen wir einfach mal an, ich hätte eine konstante Rendite von 10% in Form von Kursgewinnen. Dann wird aus dieser Aktie, aus diesen 10.000 Euro, die ich in eine Aktie investiert habe, nach einem Jahr eine Summe von 11.000 Euro. Ja, steht da im Depot. Das sind natürlich Buchgewinne, spielt ja keine Rolle. Nach weiterem, einem weiteren Jahr mit 10% Kursgewinn sind es 12.100 Euro, nämlich 10% von 11.000 Euro. Und im dritten Jahr sind dann, jedes Jahr 10%, 13.310 Euro draus geworden. Wenn jetzt Abgeltungssteuer keine Rolle spielen würde, dann müsste das Ergebnis ja genauso aussehen, wenn ich die Aktie immer nach einem Jahr und 10% Kursgewinn verkaufen würde und dann wieder zurückkaufe. Tatsächlich habe ich aber, wenn ich den... Gewinn im ersten Jahr von 1.000 Euro, nämlich 10% auf 10.000 Euro. Wenn ich den versteuere, dann kann ich im nächsten Jahr nur für 10.750 Euro Aktien kaufen. Denn 25% habe ich jetzt mal vereinfacht genommen, habe ich an Abgeltungssteuer bezahlt. Mir fehlen also 250 Euro, die dann wieder von dem Kursgewinn profitieren können. Nach einem weiteren Jahr habe ich nicht wie in dem ersten Beispiel 12.100 Euro, sondern ich habe ja wieder verkauft, bleiben nur noch rund 11.556 Euro. Nach einem weiteren Jahr, ich habe wieder verkauft, wieder gekauft, dann 10 bleiben noch 12.430, 423 Euro in etwa. Das heißt, nach drei Jahren habe ich im Beispiel 1 in meinem Depot eine Position von 13.310 Euro, in Beispiel 2 und das nach nur drei Jahren rund 700, 800 Euro weniger, nämlich nur 12.423 Euro und ein paar zerquetschte. Insofern spielt es sehr wohl eine Rolle, wie häufig ich umschlage. Denn alles, was ich bereits an Steuern abgeführt habe, das steht mir nicht mehr zur Verfügung für die Anlage. Und daran muss man denken. Eine Haltefrist ist das, was ich fordern würde von der Politik, denn schließlich und endlich werden wir wiederum von der Politik ja aufgefordert, für unser Alter selbst vorzusorgen. Und dass das mit den staatlichen Paketen wie einer Riester- oder Rürup-Rente nicht funktioniert, sollte doch dem Staat zu denken geben, das gilt allerdings schon seit langer Zeit und unter mehreren Regierungen, und uns eine Haltefrist geben. Ja? Die kann von mir aus auch bei fünf Jahren liegen. Ich möchte gar nicht, dass Spekulation mehr belohnt wird. Ich möchte einfach nur, dass man für sein Alter vorsorgen kann. Und die Beteiligung an Aktien, aber das ist ein eigenes Thema, hat nichts mit spekulativem Kapitalismus oder gar Raubtierkapitalismus zu tun. Anderes Thema. Aber auch die Abkältungssteuer spielt also eine Rolle. Und Warren Buffett, seine Entscheidung, wir kaufen für immer, hat auch einen einfluss auf sein portfolio denn er zahlt sehr sehr wenig steuern auf Kursgewinn, weil er einfach nicht verkauft wenn du lust hast dann schau dir doch einfach mal an in den letzten ein zwei drei vier jahren je nachdem seit wann du dabei bist und schau mal wie viel abgeltungssteuer du bezahlt hast ich hoffe es ist einiges gewesen denn wenn du keine bezahlt hast dann würde das bedeuten, du hast auch keine positive Rendite gemacht. Und ganz wichtig, wir sprechen hier über die langfristige Geldanlage. Ich habe sicher bis heute mehrere Millionen Euro an Abgeltungssteuer bezahlt. Warum? Weil ich natürlich 15, ja fast 20 Jahre lang nichts anderes gemacht habe als Daytrading. Ganz andere Disziplin und selbstverständlich kann ich beim Daytrading nicht mit einmal sagen, ach, ich halte die Position einfach länger. Ganz schlechte Idee. Es sind unterschiedliche Herangehensweisen, sind unterschiedliche Disziplinen, zählt also nicht. Bei meinem langfristigen Investment schaue ich sehr wohl darauf. Ob muss ich diese Aktie jetzt wirklich verkaufen? Macht es jetzt wirklich Sinn, hier einen Gewinn zu realisieren? Und das ist vielleicht auch für den einen oder anderen ein Gedanke, den er im Hinterkopf behalten sollte. Denn es wird niemals aufhören, dass mir Menschen schreiben, Ja, warum soll ich denn nicht in meiner langfristigen Anlage, wenn wir oben sind, mal verkaufen und ich kaufe dann unten wieder. Das hätte wirklich sehr, sehr unterdurchschnittlich funktioniert in den letzten, ja, im Prinzip seit 2009. Man hätte das nahezu perfekte Timing gebraucht. Jawohl, wer zwei Tage vor dem Corona-Crash verkauft hätte und dann unten wieder eingestiegen wäre, ja, dann ziehe ich meinen Hut, aber Timing hat letztendlich in der langfristigen Geldanlage nichts verloren. Das als kleiner Gedankenanstoß für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn dir der heutige Podcast, die heutige Folge gefallen hat. Und deswegen freue ich mich natürlich auch, wenn du dazu vielleicht ein Feedback oder einen Kommentar hinterlassen möchtest. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter an gleicher Stelle wiederhören. Bis dahin mach es gut, dein Lars.